0: Wollen sich deine Mitarbeiter einfach nicht an die Prozessvorgaben halten? In dieser Episode verrate ich dir, welche drei Fehler du nicht machen darfst und wie du sie behebst. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Self-Scaling Business. Mein Name ist Anja Zengin und in dieser Show geht es darum, dein Business durch Systeme und Prozesse profitabler zu machen und es gleichzeitig in ein präzises, verlässliches Schweizer U-Werk zu verwandeln. In dieser Folge bist du richtig, wenn es dich nervt und frustriert, dass deine Mitarbeiter sich nicht an deine Vorgaben und Prozesse halten wollen. Das heißt, du hast vielleicht einige Prozesse schon aufgebaut, aber es klappt noch nicht so mit der Umsetzung und du fragst dich halt, was man da tun kann. Es gibt im Wesentlichen drei große Fehler, die dir einen Strich durch die Rechnung machen und eben nicht die gewünschte Effizienzsteigerung in deinem Business hervorbringen. Dementsprechend gibt es auch drei Dinge, die du tun kannst, um diese Fehler zu beheben und genau die möchte ich auch ohne großes Abschweifen oder langes Intro jetzt mit dir besprechen. Der erste Fehler Du machst deine Mitarbeiter nicht richtig mit den Prozessen betraut. Schau mal, es ist ein Irrglaube, dass man einfach alle Abläufe dokumentiert ja, und sie von heute auf morgen diesen ganzen Haufen von Anleitungen, Checklisten, Vorlagen und Automatisierungen deinem Team an die Hand gibt und denkt, dass sofort alles reibungslos funktioniert und die aktuelle Belegschaft diese neuen Dinge akzeptiert und sich auch 100% dran hält. Ein gewisser Widerstand ist von deiner aktuellen Belegschaft normal, denn sie kommen ja aus einer Zeit, in der es eben noch keine Systeme oder Prozesse in deinem Business gab. Das heißt also, die Angst vor Veränderungen ist ganz normal und die führt bei vielen Menschen generell zu Widerstand. Weil wer hat nicht schon mal so ein komisches Gefühl gehabt, wenn sich etwas im Leben und im Business verändert hat? Jeder von uns. Und der erste Impuls, der fühlt sich einfach dann immer nicht gut an. Und deshalb solltest du von solch einem Verhalten und einer Reaktion bei deinen Mitarbeitern eben oder von einigen Mitarbeitern nicht überrascht sein. Sie haben irgendwo Angst, weil sie ersetzbar werden und dadurch halt ihren Arbeitsplatz verlieren könnten. Sie haben Angst, weil sie bisher eben ohne System, Struktur und Prozessen das Ganze gemacht haben und jetzt kommst du da irgendwie so mit was Neuem daher und sie wissen einfach nicht, was auf sie zukommt. Das ist völlig normal. Die Frage ist, wie überwindest du das eben kurz- und langfristig, diese Widerstände halt? Das Wesentliche ist Folgendes. Vielleicht hast du dich schon mal mit Werbetexten und Verkaufspsychologie befasst und vielleicht kennst du den weisen Spruch, what's in it for me? Also, was springt dabei für mich raus? Das ist die Frage, die wir uns in allen Situationen stellen. Was springt dabei für mich raus? Was nützt mir das? Und exakt diese Frage, die an das Eigeninteresse appelliert, die stellen sich bewusst oder unbewusst eben deine Mitarbeiter, wenn du Systeme und Prozesse einführst. Wenn du diese Frage nicht beantworten kannst, dann denken sich deine Mitarbeiter, ja und? Warum sollte mich das interessieren? Warum sollte ich mich so präzise daran halten? Was habe ich davon? Wenn ich mich nicht daran halte, mache ich mich doch ersetzbar. Also warum soll ich das machen? Wenn es deinen Mitarbeitern egal ist, dann wird die Ausführung immer unordentlich, nachlässig oder beziehungsweise auch abweichend dann sein. Deshalb kommuniziere deinem Team glasklar, welche Vorteile es in Zukunft für sie und das Business hat, wenn ihr alle anfängt, halt euch an Systemen und Prozessen zu orientieren. Der zweite Fehler. Man versteht deine Prozesse einfach nicht. Aber wenn du auf die schlaue Idee kamst, einfach mal selber das Zepter in die Hand zu nehmen und ganz schnell die wichtigsten Bereiche zu prozessieren, aber nichts strukturiert ist, in deinem Fachjargon sprichst und kein Mensch deinen Worten irgendwie richtig folgen kann, dann brauchst du dich ja nicht wundern. Denn je komplizierter und verwirrender die Prozesse, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass Schritte einfach übersprungen werden von deinen Mitarbeitern. Das Spannende ist ja auch, dass du selber nicht mal weißt, ob sie verständlich sind oder nicht. Weil der beste Weg, ist einfach mal eine neutrale Person aus deinem Umfeld, zum Beispiel ein guter Freund oder eine gute Freundin mal, einen Prozess zu zeigen. Versteht die Person, was getan werden muss. Und als Faustregel gilt einfach, wenn ein zehnjähriges Kind deine Prozesse nicht versteht, dann sind sie einfach zu komplex, zu komplex dokumentiert, zu komplex aufgenommen und in welcher Form auch immer das Ganze dokumentiert wurde. Ja, Also das ist ein ganz, ganz simpler Test einfach für die Komplexität deiner Prozesse, sind sie verständlich. Frag einfach auch mal deine Mitarbeiter, ob sie die Vorgehensweise zum Beispiel und den Prozess wirklich verstanden haben oder ob irgendwo etwas unklar ist. Also sie sollen dir mal wirklich diesen gesamten Prozess erklären. Weil so kannst du sehen, ob sie halt verstanden haben oder eben ob du diesen Prozess verbessern musst, weil es nicht verständlich ist. Alles muss klar formuliert sein. Je einfacher und simpler, desto besser. Und dann kannst du halt auch Hilfsmaterial wie Screenshots, nützliche Links, Audits und Flowcharts zur Verfügung stellen. Das hilft einfach, um die Dinge zu noch verständlicher zu machen. Verwende generell einfach eine simple Sprache, einfache Sätze, so kurz und prägnant wie möglich. Da sollten so wenig wie möglich Mitarbeiter auch involviert sein in die Prozesse. Ja, Also so wenig wie möglich auch Abteilungen, um einfach diese Kommunikation und den Aufwand so gering wie möglich zu halten. Man muss sich immer fragen, wenn ich wirklich gezielt versuchen würde, alles falsch zu verstehen und falsch zu machen, was wäre dann jetzt noch unklar und unpräzise? Das ist eine sehr, sehr mächtige Frage, wenn du das Ganze da eben noch kombinierst, dass du das Testpersonen sozusagen zur Verfügung stellst, den Prozess, und mal siehst, okay, ist der wirklich simpel, da kriegst du dann wirklich dieses Verständnis in deine Prozesse rein, wenn du diese Sachen, also diese Fehler behebst du halt durch diese zwei Maßnahmen. Und der dritte Fehler ist, du hast nicht die richtigen Persönlichkeitstypen im Team. Ja, es gibt Persönlichkeitstypen, die nie gut darin werden, Anweisungen und Vorgaben zu befolgen. Ja, es sind so eine kreativen Zerstörer, die das Rad immer neu erfinden wollen und es ihnen egal ist, ob das Rad schon erfunden ist. Ja, es gibt diese Persönlichkeiten, die sich denken, nee, ich brauche keine Systeme, das hier ist alles hier der ja, da oben bei mir gespeichert, ich bin super kreativ, ich bin super intelligent, ich kann mir alles merken. Mit anderen Worten einfach, du hast einfach die falsche Person eingestellt. Du kannst die besten Systeme und Prozesse haben, aber mit den falschen Mitarbeitern werden sie miserabel umgesetzt, beziehungsweise es wird sich einfach nicht daran gehalten. Das ist wie mit deinem Angebot. Vielleicht bist du Coach und du hast bereits ein Gruppentraining. Ja, deine fachliche Expertise, die du verkaufst, ist also in Videoanleitungen und Dokumenten digitalisiert und systematisiert. Ja, dann bietest du vielleicht noch so Live-Calls an, das macht man ja so üblich, ne, um Fragen und Probleme zu klären. Ja, du weißt einfach, dass es funktioniert. Du weißt, dass Menschen sich nur daran halten müssen, an dieses System sozusagen. Aber das ist jemand halt auch nicht Genug, dass ist dir nur die eine Seite. Du weißt aber auch, dass man diese Werkzeuge, die du jetzt da kreiert hast, dass eben jemanden von Punkt A, seine Problemsituation, seinen Schmerzpunkt zu Punkt B bringt, seinen Wunschzustand eben auch nur gelangen kann, wenn die Person wirklich auch geeignet dafür ist. Ja, Das heißt, du musst das richtige Werkzeug auch den richtigen Menschen zur Verfügung stellen. Und deshalb lässt du auch in deinem Vertriebsprozess auch nicht jeden durch und Machst nicht aus jedem Interessenten einen Kunden, du qualifizierst, du guckst, ist die Person denn wirklich geeignet? Und genauso verhält es sich mit den Systemen und Prozessen, die du deinen Mitarbeitern zur Verfügung stellst. Systeme und Prozesse müssen richtig aufgebaut werden. Aber danach ist es genauso wichtig, wer diese Prozesse im Tagesgeschäft ausführt. Und damit wir uns richtig verstehen, es geht nicht darum, die smartesten Menschen dafür einzustellen. Effektive Prozesse sind einfach, verständlich und extrem simpel dokumentiert, sodass es nahezu jeder verstehen kann. Und Mitarbeiter, die sehr smart sind oder sehr smart rüberkommen wollen, sind sogar eher hinderlich, weil sie sich gerne dann das Recht rausnehmen, vom Prozess abzuweichen. Ja, ich bin doch schlauer. Ich kann das ja besser. Ein guter Mitarbeiter, der würde sich an den Prozess halten und dir dann Feedback geben, eben diesen Prozess dann auch zu verbessern. Das heißt, man arbeitet gemeinsam zusammen, um den Prozess und das gesamte System zu optimieren, weil ihr beide davon etwas habt. Der Mitarbeiter kann seinen Job dadurch besser machen und immer besser in diesem, in dieser Fähigkeit werden, in dieser Rolle werden, die er ausführt. Und du kriegst immer mehr Konsistenz in dein Business rein, ohne dass du irgendwann überhaupt noch einen Finger rühren musst. Du siehst also anhand dieser Fehler ist es deshalb wichtig, dass du das nicht komplett alleine machst und die eben eine kompetente Agentur suchst. Und wenn du diesen Podcast hörst, dann kennst du auf alle Fälle eine, die du kontaktieren kannst. Den Link findest du auch in den Show Notes. Also fassen wir mal kurz diese Episode zusammen. Fehler Nummer eins ist, du machst sie nicht richtig betraut. Der Fehler Nummer zwei war, man versteht deine Prozesse nicht. Und Fehler Nummer drei, du hast einfach nicht die richtigen Persönlichkeitstypen im Team. Vielen Dank an der Stelle auch fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen, wenn das der Fall ist. Dann teile natürlich diese Episode mit deinen Freunden und anderen Unternehmerkollegen. Abonniere und bewerte diesen Podcast. Wenn du das noch nicht getan hast, gib diesen Podcast gerne. Fünf Sterne und lass eine Bewertung für mich da. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und ansonsten hören wir uns in eine der nächsten Episoden wieder. Mach's gut, bis dahin. Tschüss. Kurz noch eine Sache zum Schluss. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann tu bitte Folgendes. Abonniere diese Show, wenn du das noch nicht getan hast, sodass du keine weitere Folge mehr verpasst. Wenn du jemanden kennst, für den diese Inhalte spannend sein könnten, dann empfehle doch bitte auch meinen Podcast weiter. Und über eine Fünf-Sterne-Bewertung dieser Folge auf Apple Podcasts oder auf Spotify würde ich mich natürlich auch sehr freuen.